Merhaba, Unutulmaz Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Durduk durduk iki ay aynı evin içinde Arda. Türkiye saatiyle ev hapsinin kalktığı gün dedik ki bir podcast yapmanın en doğru vakti bugün. Çünkü tam insanların podcast dinleyeceği günü tutturduk yani değil mi? Üç aydır evinde oturan insanlar, ya üç ay evde oturup ne dinleyeceksin Allah'ım? Dışarıda dinlenir podcast. Dolayısıyla biz de tam bu muhteşem zamanlamayla beraber zaten zamanlamasıyla meşhur bir podcastizdir yani. Öyledir yani evet. Evet hem de dedik ki yani herkesin ayılıp bayıldığı, dünya üzerindeki tüm e, internet nüfusunu izleyip tükettiği bir seriyi konuşalım. Evet. Ne konuşacağız Defne bugün? Bugün The Last Dance konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Keşke Last Dance konuşsaydık. <gülüyor> evet MC hakkında ne düşünüyorsun Arda? O adam winner ya. <gülüyor> Kısa yani e, geçtiğimiz bu arada şu an 3 ay dedin beni çok panik yaptın. 3 aydır mı karantinadayız? <gülüyor> Mart 11'dir bizim <gülüyor> karantina ya Bizim süremiz. iki buçuk ay oldu. İki buçuk ay, peki. Ee, neyse evet, iki buçuk ay içinde izlediğimiz kayda değer serilerden biriydi The Last Dance. Evet. İyisiyle kötüsüyle. Ben tekrar Michael Jordan'ı tanım, ilk kez Michael Jordan'ı tanımış oldum. Ki ben zannediyordum ki sinema figürü. İkamet ettiğin şehir içinde önemli bir karakterdir evet. yani kendisi. Tabii canım. Chicago'dan çok. Chicago'yu temsil eden bir şey varsa şehrin kendisinden çok o da MC'ymiş yani ben bilememişim. Neyse öğrenmenin yaşı yok. Evet. Bir psikopatın hayatını oldum. izledik yani 10 bölüm gerçekten. Evet gerçekten büyük Sağ sola çıkan. bilenmek için bahaneler yaratıp ondan sonra kendi kendine hırslandırması. Keskin ki sirke küpüne zarar defne. İşte bu da senin kulağın Öyle. olsun. Ama zannederdisin ki yani kalp krizinden götürür yani bu kadar stres kaygı. Evet. Beni götürürdü doğruyu söylemek gerekirse. Yani hepimiz herhalde spor yapıyor bu adam. Ondan <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyorum. <gülüyor> herhalde her gün şöyle bir sahaya turluyordu. <gülüyor> evet kardiyonun önemini buradan da anladıktan sonra karantina boyunca aldığımız kilolarla beraber şu an. <gülüyor> Artık ikinci bir vicdan muhasebesi. Neyse. Evet, The Last Dance konuşmayacağız. The Normal People konuşacağız. Başka karantina sırasında tükettiğimiz çöp bir şey aklına geliyor mu? Yani benim geliyor da burada sarf edebileceğim şeyler, telaffuz edebileceğim şeyler değil. Yani Aşk 101. Evet. Ee, bunu yine, Tiger King. Bunu yine konuşabilirim. Tiger King'in hepsini izlemedik. Bir kısmını izledik. Too Hot to Handle izledim. Arda. Utanmadan. <gülüyor> ya e, soruyorsun artık yani ne yapabilirim? Dedim ki telaffuz edemeyeceğim şeyler var dedim. Neden bana bunu yaptın ya aşk olsun. Ya ben sen, de... Kom- sen de çok kötü şeyler izledin de şu an karşına alıp ıstıp ıstıp çıkarabilecek gibi hatırlamıyorum. Community izliyorsun şu an. Ha, daha kötü bir şey izledin ya arada. Kolpaçinolar falan o ayar bir şeyler izledin. Neyse evet daha tamam ben daha çöpür tüketim yaptım. Tamam yani. Senin bu e, şeyin 95 bölümünü göm- yaşak elmanın 95 bölümünü görmek <gülüyor> karantina mı denk geliyor? Artık vasıtlı gerçekten bel altı vuruyorsun şu anda. <gülüyor> evet normal people konuşacağız dedik. Colleen ve Colleen. <gülüyor> Gelişimi duydun mu? <gülüyor> şey. Yıldız Argun takımındaki <gülüyor> girişimi. Beğendin mi? İnşallah Zeynep'e burayı özellikle göndereceğim. Ee, Zeynep sana hediyem vereceğim. Ee, evet, Normal People konuşacağız Arda. Sen beni daha çok yerin dibine sokmadan e, konumuza dönelim. Evet, az önce The Normal People dedin. Sanki dünya üzerinde sadece iki tane normal insan varmış gibi. Öyle, <gülüyor> dizi, dizi öyle söyledi ya. <gülüyor> Dizinin gidişatı o yönde olduğu için bu şekilde bir vurgu yapmak istedim. Benim estetik tercihlerime dikkatini öntürü. Teşekkürler. Ee, rica ederim. Ben Ve Colleen dedim. Halbuki 
Kanal. Kanal. Sen orada bir şey yaptın. Kafam karıştı. Bir, Yasak elma dedin kendimi toparlayabileceğim derken. Yanlış cinsiyet atadım biraz daha. Biraz öyle Kanal oldu. Doğru Halbuki Kanal erkek bir erkek yani. Gerek ee, kaslı vücuduyla altın zinciriyle. Çok çok önemli şeyler düşünüyormuş gibi böyle uzaklara bakan buğulu gözleriyle. Romantik prens, aşksız prens, romantik muhalleriyle. Evet. İki lafı günlük, günlük hayatta iki lafı bir araya getirememesine rağmen her nedense Pulitzer ödüllü yazar olabilecek kabiliyetiyle dünya üzerinde hiçbir duyguyu doğru düzgün hissedip ifade edememesine rağmen nedense kağıda döktüğü zaman bizim hiçbir zaman görmediğimiz bu eserlerde bir anda dünyanın bütün duygularını kendi içine emip bir sünger gibi çekip ondan sonra dışarıya böyle fışkırt fışkırt fışkırtmak suretiyle herkesin duyguları üzerinde bir aura yaratabilecek kapasitesiyle ideal erkek. Ya şu an çok korkuyorum çünkü dizinin tarafını tuttuğu kanal hakkında bunları e, dayayıp döşediysek Marianne'in bizden demek ki çekeceği var. Ben kanala biraz daha bilendim Marianne'e göre. Aa dünyada evet. teksin herhalde. Hmm. Neden? E yani Show. öküz adam övgüsü gibi geliyor bana biraz doğruyu söylemek gerekirse. Yani tam öküz adam gibi kurulmamış doğruyu söylemek gerekirse. Ama yani şimdi bunu birazdan tartışacağız ama zaten çok da zaten yapısal bir şekilde tartışamayacağız herhalde yavaş yavaş girelim bu konuya. Tabii tabii ki sen başla. <gülüyor> yani şey <gülüyor> e, yani duygularını ifade edememe fetişi. Yani hmm. 12 bölüm boyunca birbir, duygularını karşılıklı ifade edemeyen ve birbirine karşı e, açık şekilde davranamayan insanların bu yüzden çektiği acılar bir de bunun üzerine e, ironi yaparmışçasına bu insanların birbirleriyle aslında çok iyi anlaştıklarını, zaten konuşmalarına gerek olmadığına dair bir anlatı ve bu anlatında nereden geldiğini hiçbir şekilde anlayamamamız bizim. Yani o aradaki boşluğu doldurmak için de böyle dokunmalı seks sahneleri. Yani çünkü o şey karakter gelişiminin yerine geçiyor. Ay yapımın rütük olmayan <gülüyor> versiyonu gerçekten normal people. Yani herhalde Medjezir'deki şeyle Serena ile Çağatay arasındaki Kimyanın neden tuttuğuna dair aşağı yukarı bu kadar fikrim vardı benim doğruyu söylemek gerekirse yani. Evet duyulduğu üzere biraz fazla bilenmiş durumdayız. Milyonların sevgilisi hmm. olmuş normal people'a. Arda biraz bize e, demografik bilgi vermek ister misin? Demografik bilgi. Keş ortalaması nedir? Gelir durumu nedir? <gülüyor> İMDB'den edindiğim <gülüyor> bilgileri. Normal people aslında bir roman uyarlaması. İkimizin de okumadığı. Sally Ronin birkaç sene önce yayınlanmış bir bestseller kitabında. Yeni Jane Austen deniyor Selironiye'de. Evet ama şimdi tuhaf bir şekilde şimdi ben zaten bunu da anlamıyorum biraz. Yani iki genç arasındaki bir romantik işte ilişkiyi anlatan onların belli bir zaman aralığındaki ilişkilerinin gelişimini, hayatlarının birbirine değmesini ve sonra tekrar ayrılmalarını sonra de- tekrar değmesini anlatan bir roman. Ama tuhaf bir şekilde işte bu yabancıların young adult dediği kategoriye Alınmaması konusunda da bir ısrar var. Ben zaten bu kategorizasyonun nasıl gerçekleştiği konusunda hiçbir fikrim olmadığını anladım bu süreçten ötürü. Neden? Yani çünkü işte yenge dalt denen bir şey var değil mi? İşte atıyorum Fault in Our Stars. Yani bu çok klasik bir yenge dalt şeyidir. İşte filmi çekildi falan. Daha klasik i̇şte böyle, Twilight ağla. herhalde. Twilight fantastik yenge dalt da yani benim bahsettiğim biraz daha şey ya. Yani, fantastik olmayan da var. Bu dram soslu yenge dalt diye bir şey var yani literatür şeyi var. Şey işte e, Perks of Being a Wallflower, evet. saksı olmanın faydaları falan. Yani bunlar işte o 2021. yüzyılda bunu gördüğümüz örnekleri aslına bakarsan. 
Onları insanlar yengedal diyerek biraz da pejoratif bir şekilde anıyorlar yani. Hafif sabun hikaye, biraz Hı. sabun köpüğü hikayesi denir. Evet hani sayfa çevirsi diye yapılmış roman Hı-hı. falan diye. Sonra işte ben atıyorum bu normal people ile ilgili şeyler okuyorum ve dinliyorum. İnsanlar da diyorlar ki ya işte iki tane genci anlatıyor, çok romantik, biraz dağlak bir şekilde anlatıyor. Sayfaları hızlı hızlı çeviriyorsun ama yengedal değil yani. Nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama tabi romanı okuyamadığımız için burada gene işkembeden sallamış oluyoruz şu anda. <gülüyor> Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Dizi adaptasyonundan gördüğümüz kadarıyla yani neden ben... saksı olmanın faydalarından farklı mesela şey olarak kategorik olarak jenre olarak ondan emin değiliz. Evet. Ee, Selironi'nin romandan uyarlanmış dedik işte bu sene Hulu'nun özel yapımı olan dizilerinden birisi olarak bir ay önce falan galiba vizyonu düştü. Başrollerinde Daisy Edger Jones ve Paul Mescal oynuyorlar. İki gencimiz Marianne ve Canola. İkisi de genç aktörler, aktresler. Daha önce pek dişe dokunur, böyle meşhur işler de yapmamışlar ama bu diziyle beraber tabii ki inanılmaz patladılar. Hatta Paul Mescal bir şey oldu yani, sweetheart oldu İkona. sosyal medyada. Şey, bu altın zincirine ayrı Instagram hesapları falan açılmış ya. <gülüyor> Gerçekten belindeki kemer olayım, boynundaki zincir olayım. Şey... Ee, bu arada Meryem tam bir atanamamış Enhetebey tipiyle olsun, o ağlak boş bakışlarıyla olsun. Ee, evet ee, yani bir onun şeyi... Bu benzerliği de... Biraz şey zamanı, prenses günlükleri zamanı Enhetebey'i andırıyor değil mi? Evet evet aynen. Ee, yönetmen, yani yönetmenlerinden birisi de dizinin Lenny Abrams'ın, onu da birkaç yıl önce Room Oda isimli filmde ki yönetmenliğinden hatırlayacağız, Brie Larson'ın Oscar kazandı. Aslında çoğu insan da sevmediği ama benim de sevdiğim bir film. Hiç fena olmayan bir film Room evet. Hı. Ama ben de senin gözünden izledim Room'u. Yani sen izlettin bana o yüzden. Ben sana izlemedim de ben sana olabilirim. bütün filmin ana tezini böyle şey gibi anlatınca <gülüyor> filmi izlemenin pek bir anlamı kalmadı galiba senin için. Anlamak zorunda. <gülüyor> İzlemek ve anlamak ve evet. sevmek zorunda bırakıldım ya. Yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya sanırım eş yönetmeninin daha önce hani Room gibi böyle çok ses getirmiş kayda değer bir sinematografi geçmişi yok. Daha çok televizyondan ilerlemiş. Hı hı. Ee, yani Wikipedia sayfasında yazılan en önemli şey de Doctor Who bölümleri yönetmiş birkaç tane. Ondan bahsediyor. Anladım. Peki eğer vermek istediğin daha önemli bir trivia yoksa yok. filmin geçmişiyle <gülüyor> ve başka kanallarıyla ilgili. Ee, yani Arda niye bu kadar hiç e, herkesin damarını işleyen normal people'ı biz böyle omuzumuzdan silmek suretiyle kapı dışarı attık. Bilmiyorum ya. Ger- Büyük bir çileydi bizim için bunu izlemek. Bu, o yüzden podcast yapıyoruz. Bilmiyorum diyemezsin şu an buna. <gülüyor> Kapattık bölümü. <gülüyor> biz, biz sevmedik. Sevmedik mi? Se- yani izlemeyin bardak, bizce. Bardak e, Melikşah'ın dediği gibi elinden bardak düşürme sahnesi çok gerçekçiydi. Sen nasıl kendi şahsi kahramanı Melikşah hakkında böyle ileri geri konuşabilirsin ya? <gülüyor> Artık kıskançlığın da artık aramızdaki şeyi buralara aktarma gerçekten. Niye abi? Melikşah'la Bartu demediler mi siz şeylere, modellara? Arkadaşlar bugün bunu seveceksiniz dedikten sonra siz sevmeye karar vermediniz mi henüz? Bu olay yaşanmadı mı? Gerçekten senin kadar başarı kıskanan, senin gibi popüler kültür tüketen ondan sonra hatta yani bazen sen onlardan daha kalitesiz popüler kültür bile o tüketiyorsun Bartu ve Zaten kıskançlığımın sebebi o. Ben yıllardır kalitesiz popüler kültür tüketiyordum. Kimse beni dinlemiyordu. Bir anda Kuşum Aydın meşhur oldu. Kuşum Aydın Bey diyeceğim. I am the original Kuşum Aydın listener ya. Allah'ın, Allah'ını seversen yani. <gülüyor> Ama işte sende o gerçeklik ve e, yani bir şey fact ve farz çizgisi çok kolay maalesef gidip geliyor Arda'cığım. Yürekten... Moda da oldu olmadı. Moda da olsan şu an 
Sen de çizginin öteki tarafındaydın ama. Kuşum aydın yürekten sevmek mi suçumuz yani? <gülüyor> suçum bursa cezama razıydı. Bana 5 modalı say. Geçen gün bir listeyi yapıyordum. Doğru saydık. Ee, bir numaralı modalımız. Gaye Suakyo. Kimseye kaptırma. Doğru tamam. Gaye Suakyo. Sırıbuzluğuyla da olsun. Yok bir de Listeyi. Türkiye'nin önemli yönetmenlerinden. Can Evrenol. Can Evrenol tabii evet, ki. Önüm, önemli modallardan. E tabii ki Bartu ile Melikşah. Bir taraftan. Artık. Can Bonomo tabii ki evet. bu beşinin arasında girecek. Aynı zamanda e, şeyden mansiyon ödülü alabilecek olan isimler var. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Cemre Buziya. Bunu evet. geçen gün yine aramızda konuşmuştuk. Neyse modalı nefretimizi de buraya kondurmuştuk. Ya modalı nefreti de değil de yani neyse bunu daha uzun konuşuruz herhalde başka mücbir bir zaman. Mücbir sebepler paranoya mı yapacağız vardı bizde Edis gibi? <gülüyor> Sen <gülüyor> bilmezsin. Şimdi mücbir sebepler bitince Edis kendi kanalında açıyor. Sen bunu izletmediğin için ben de bazen izleyemiyorum ama arkadaşlarım söylediği kadarıyla öyle oluyormuş. <gülüyor> İzletmediğim için mi? Ne yapıyorum <gülüyor> evde? Mücbir sebepler çıkınca telefonunu mu saklıyorum? <gülüyor> Ayıplıyorsun benim mücbir, mücbir shaming yapıyorsun. Senin mücbir shaming yapmanı ya bu, bu kültürel impact konusunda biraz sıkıntılarım var yani ama bu tabii ki şahsi bir sıkıntı. Yani insanları eleştirme ahiyetinde değil de hmm. kendi kendime düşündüğüm bir şey. Ya hakikaten bu pop kültür tüketiminin bu kadar... Yani işte tepede birileri bir grup insan var ve onlar ne tüketeceğimizi seveceğimizi belirliyorlar kadar bu kadar hızlı bir şekilde gelişmesi beni biraz huzursuz ediyor. İyi de bu mücbir sebepler üzerinde bir şey değil. Senin söylediğin gerçekten kültürel tüketimin veya kültürel üretimin herkese şu an bu kadar hele karantina münasebetiyle de bu kadar ulaşılabilir olması. Hmm. Ve onun daha kolay mecralarla yayılması yani senin Gariz'in Instagram live'larına falan bu mücbir ee, sebepleri değil. Tabii tabii canım ama onun en tepe örneği olduğu için herhalde biraz daha o gözüme batıyor. Ya da sen takip ettiğin için gözüme batıyor. <gülüyor> zaten başka bir şey değil yani. <gülüyor> Üstelik Melikşah'ı se- seviyor. Hani Bartu'yu sevmezsin de Melikşah'ı seversin. Yok canım Bartu'yu de severim yani. ama ikisinde de işte ya onların tavırlarında da zaten başkalarında bahsettiği bir şey var. Ya varoluşsal bir çelişki var orada. Yani Melikşah da Bartu da sistemin çok içerisinde insanlar. Yani popüler şeyin de çok içerisinde insanlar. Ee, ya o kadar e, şey yaptıkça böyle boklamak üzerinden bizar yaptıkça başka şeyleri ki yapılabilir tabii ki. Ama o zaman o eleştirdikleri şeyler çok da fazla bağlanıyorlar. Ee, o zaman öyle bir çelişki doğuyor yaptıkları işin doğasında da bilmiyorum. Bence buradaki problem senin bizim çevremizi popüler zannediyor olma. Yani Bartu ve Melikşah bizim çevremizde popüler kültürün parçası insanlar. Şu anda hitap ettikleri kitleye çok daha yeni tanıtılan insanlar var. Bence kendi çevrelerinde yani. şey sorun da var. Yani mesela Edis, Bartu ve Melikşah'la arkadaş olmasa Bartu ve Melikşah Edis'in, Edis'in şarkılarıyla büyük ihtimal dalga geçerler yani. Abi ne biçim şarkı yapıyorsun diye bana öyle geliyor biraz. Biraz var zaten bu program dahilinde yani belki daha farklı bir güven ilişki söz üzerinden ve daha eşitliği eşit bir yerden dalga geçiliyor olabilir ama Bartu'nun hiçbir şekilde Edis abi sen harika müzisyensin şarkılarına bayılıyorum dediğini duymadık yani duymayacağız da. E, gizli gizli bir şey yok mu yani hani? Edis, ay, acaba... Melikşah diyor olabilir ama orada başka bir cinsel bir çekim var aralarında onların. O yüzden o söyleyebilir yani. Bunda bir şey kötücülük görmüyorum. İzninizle daha fazla mücbir sebepler konuşmak istemiyorum. Kendi podcast'imizi <gülüyor> burada ele geçirmişler gibi tövbe yarabbim estağfurullah. Ben zaten izlemiyorum dinlemiyorum. Ben de izlemiyorum kaç gün yani bir 10 bölüm falan izlediysem izledim. Burada yani Defne bak şimdi benim ağzımı açtırma. Bir dinledim bin azar Bir akşam işte evde oturuyorum mutfaktan böyle sevinç çalıkları geldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Gelmişim burada ne oluyor diyorum yani. Hani. 
Hani ne oldu? Atıyorum Donald Trump'ı impeachment'ler falan yani. Hani öyle bir şey bekliyorum. Diyor ki kuşum aydın diyor programa bağlandı diyor. İki gündür bekliyorlardı bağlanmasını. Sanki Kralıç Elizabeth bağlandı. Kralıç kuş kuşum aydın'a değil. Serdar Ortaç'a sevinmiştim bir kere. Bilgi çarpık Neyse Arda tamam. Ne en azından bunda ayrıştık ama normal people'da birleştik. Gönüllerimiz bir olsun. Kırmayalım birbirimizi. Tabii Zaten aynı. <gülüyor> Birbirimize muhtaçız yani. <gülüyor> Birbirimizde kırarsak yapacak bir şey yok. Normal people ya çok sevdiği insanlar biz sevmedik. Defne niye sevmiş insanlar? İstersen oradan başlayalım ya. Ya benim gördüğüm en e, genel geçer cevap normal people'ın neden özel bir yapım olduğu ile ilgili. Şu an bu postmilenyal aşkını anlatan genel gençlik dizilerinde Bunlardan maalesef bir tek Sex Education izlediğim için onu söyleyebileceğim. Hı hı. Bir şey bu gençlerin arasında ya da büyüme hikayesinin içine karışmış olan aşk hikayesinde çok daha sert, çok daha böyle genel geçer, çok da duygu içermeyen sekse dayalı. Seks sahnelerinde ya da işte ilk ee, ilk sevişmelerinde falan böyle neredeyse e, alkol alınmış aslında konsent var mı yok mu rıza var mı o bile belli değil böyle bir hani korkunç bir anti romantizm sanki ve yani bunu bu, bu da bir bilinçli tercihmiş yani özellikle e, seksi çok daha sıradanlaştırmaya çalışan ve bir büyüme hikayesinin o kadar da insanı dönüştürücü, değiştirici ya da lise yıllarında yaşadığın şeylerin o kadar dönüştürücü olmadığını sana söylemeye çalışan böyle daha soğuk bir büyüme hikayesi trendi var. Normal People bunların karşısında ilk kez böyle bir genç jenerasyon iki insanın hikayesini hakikaten sanki bir işte Jane Austen ya da bir Keats romanı dinliyormuşuz gibi bir romantik dönem eseri izliyormuşuz duyarlılığıyla yapıldığı için. Aralarındaki hem ya seks sahnelerindeki o intimisinin güzel bir çevirisini bana yardım eder misin? Yakınlık, Yakınlık. değil yani. Hani böyle daha Dokuna, dokun, dokunum gaçlı. Daha yakınlıktan daha iyi bir kelime değil. Karşıcı olarak. <gülüyor> daha dokunma ve böyle tensel bir yakınlık. Heh. Tamam mı? Öyle bir öyle bir yakınlığı var filmin diyorlar. Şey dizinin diyorlar Normal People için. O tensel yakınlık diğer filmlerde yok. Çok daha mekanik bir şekilde işliyor. Aynı zamanda birbirlerine olan o duygu açıklıkları ve aynı zamanda kapalılıkları yani aralarında aralarında diğer gençlik dizilerinde olmayan bir büyü var. O yüzden de kendini bu anlatıların arasından ayrıştırmaya başarıyor. Yani genel okuduğum ve gördüğüm karşılaştırmalar ve böyle özel atfedilmesinin sebepleri böyle. Anlıyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konularda? Yani bunu niye övüyoruz buna yani böyle olabilir evet yani diğer <gülüyor> diğer gençlik dizilerinde gerçekten seks çok daha böyle hatta parasal karşılığa falan dönüştürülmüş sex education'da mesela ee, bir şey ya da bir ne bileyim işte bekaret ya da işte ilk sevişme sanki omuzdan atılmak gereken bir yükmüş ve hiçbir özel bir an atfedilmesin e, durumu ünde yansılıyor olabilir. Böyle bir anlatı olabilir. Yani et e <gülüyor> normal people da öyle değil. Normal people da ilk sekslerinde nedense inanılmaz ikisi de başarılı oluyor. Pardon, kanalın ilk seksi değil de Marian böyle hemen üste geçiyor falan. İşte müthiş profesyonel bir ilk seks oluyor. E, ondan sonra işte o boynundaki saç tellerinin kıv- Kıvrımını, kanalın ona böyle dokunuşundaki o böyle küçük terleme anlarını falan görüyoruz. Yani müthiş böyle erotizm akıyor. E ya evet. 
<gülüyor> ben bunu ben bu bu, bu anlatıda niye bunu öz, özelleştiriyorum? Ya biraz ya da, da niye yani diğeri niye yani anlay, argüman anlayabiliyorum ama diğeri niye kötü bu senaryoda e, o konuda hak vermiyorum yani karşılaştırmaya. Bu nostalji sevgisi ve işte bu romantize etme arzusu bana biraz şey gibi geliyor hakikaten. İşte Yeşilçam'ın eski sıcaklığını taşıyan filmler yapmıyoruz artık hmm. falan diye. E yapmıyoruz çünkü yani aslında bakarsan o kadar da romantize bir şey değil olmayabilir yani sizin anlattığınız bazı materyal. Hmm. Ee, ve yani işte günümüzün şey üreticileri, film üreticileri, dizi üreticileri <gülüyor> bu konuya başka bir perspektiften yaklaşmak istiyor olabilirler. Bu çok anormal bir şey değil. <gülüyor> bir de yani aslında bakarsan sen söylerken de herhalde ya bunun içerisinde çok gizli ufak bir muhafazakarlık tınısı olduğunu farkındasın diye tahmin ediyorum yani. Evet tabii olmaz mı? Kesinlikle. Üstelik erkeğin yani bütün bir senaryoyu erkeğin gözünden ve erkeğin tarafını tutarak da izledik aslında. Öyle mi diyorsun? Ben öyle oldum düşünüyorum evet. <gülüyor> Bu konuda anlaşmadık mı? Ne? Bence filmde hiç kimsenin gözü yok çünkü karakter derinliği yok dizide. <gülüyor> ya buna hak veriyorum. Tabii ki yüzeysel bir anlatı var ama o anlatının içinde bile ya da bir karakter derinliği eksik diyoruz. Ama o halde bile hala işte Maria'nın bütün o irrasyonel durumuna e, anlayış gösteren, e, Maria'nın içinde bulunduğu bir sürü boktan durumda hiç böyle tırnak içinde erkeklik gururu falan dinlemeyip gelip her zaman kurtaran, e, sağaltıcı rolü olan bu ikili hı hı. ilişkide. Dolayısıyla sürekli anlayış şey yapan ve bir de elbette orada şöyle bir durum da var yani işte fakir çocuk çok tatlı minnoş ilişkisi var annesiyle ondan sonra yükseliyor ve ay aman kim bilir ne ödüller alacak e, New York'ta bilmem ne programından MFA kazanmış orada öyle bir hani başarıdan da doğan hayranlık hikayesi de bitiyor bize dizi yani dolayısıyla burada aklı selim davranan işte Evet yaptığı belki bir takım yanlışlar oluyor Marianne'e karşı işte ne bileyim e, sevgilisini aldatıyor Marianne'le ama hı hı. hep sanki böyle bu ikisinin ilişkisi zaten önemli ve ikisinin kendi kişisel gelişimlerinde ya da kendi kişisel yolculuklarında da var olan tek gerçeklik ikisinin bir araya gelmesiymiş gibi yanıl, şey, yanılsama yaratıldığı için arada harcanan karakterler ya da kanalın yaptığı bir takım ahlaksızlıklar da bizim aman ne olacak canım başımızın gözümüzün sadakası olsun durumuna geliyor. O açıdan da bu arada çok mizojen buluyorum. Yani diğer kızın aldatılma hikayesinde dede. Diğer kız dedin? İşte tam olarak bundan bahsediyor. <gülüyor> Kanal'ın sevgilisi ya. Hena mıydı o kızın adı? Bilmiyorum. Adını, i̇şte kadının adı yok. O senaryoda <gülüyor> yani. Aldatılıyor ve e, sonradan böyle sahte bir şekilde sanki Kanal'ı hastayken bırakabiliyor. Tam depresyonun hmm. ortasındayken tamam artık sen bunu kendin çöz diye bıraktığı için biz onu böyle güçlü kadın görüyoruz. Bir de sistemci işte bunlar gibi böyle humanities'de falan şey yapmayacak, sürünmeyecek. Oradan da böyle bir hani zeki güçlü kadın. O yüzden aldatılması çok arka planda kalıyor yani hikayede. <gülüyor> ee, ve dediğim gibi yani yaptıkları her türlü saçma davranış kanal için söylüyorum. Ee, Maria'nın iyiliği halinde iyiliğine hizmet ettiği için ya da ikisinin ilişkisine hizmet ettiği için affedilir oluyor. O yüzden de ben kesinlikle bu şeyin gözün, kanalın gözü olduğunu düşünüyorum. Anlıyorum. Yani buna benzer bir şeyi ben şuradan ekleyeceğim galiba. Ee, yani karakter yazılımı olarak bunu 
mizojen bulacak da olabilirsin ama e, Marian tabii ki işte ruhsal salınır daha yüksek bir karakter. Hatta Kanal ya sosyopatlık derecesinde duygu ifade etmeyen bir karakter. Hatta ya tabii ki bu da işte karakterin kötü yazılmış olmasının da sebebi var. Hatta karakteri bir şey ruhsal bir böyle şey breakdown yaratmak için yani dışarıdan bir olay e, getirtiyorlar ki adam yani hissetmeye başlayabilsin falan diye. Şey arkadaşının intiharından bahsediyorsun evet. değil mi? Evet. Ee, ama yani her şeyi yine de bir kefeye koyarsak yani Marian yine böyle gelgitleri daha yüksek olan bir karakter. Yani ruhsal salınları falan daha yüksek. Evet. Ee, biraz o yüzden de aslında e, yani bunun bir erkek gözünden bir hikaye olduğuna dair de bir iddia geliştirilebilir diye düşünmüştüm ben de izlerken de. Hatta hatırlıyorsan bir ara şey diye konuşmuştuk. Yani roman ikimiz de okumadık ama acaba roman en sonunda kanalın yazdığı roman mı çıkacak diye. Çünkü bir ya hakikaten o tinette bir şey bu. Yani hikaye bu. Ya yani o çıksa hiç şaşırmam. Çok panik olduk. Böyle okuyan romanı okumuş olan arkadaşımıza falan yazdık. Böyle olmuyor değil mi? Lütfen. Şimdi daha söyle bu hikaye meğer kanalın Pulitzer ödüllü romanıymış. Evet yani çünkü yani hakikaten oraya gidiyor olay. Yani şey sanki kanal kendisi hakkında hiçbir şey e, hissetmiyormuş da Marian'ı gözleyerek yazıyormuş gibi yazılmış evet. e, izlenimi veriyordu. Evet. E, belki o yüzden de biraz erkek gözünden hikayenin anlatıldığı şeyi verilebilir. Evet. E, ama tabii ki yani bu şeyin de öteki tarafı var yani bu iddian da. O zaman da işte Marian'ın kanla göre biraz daha derinlikli yazılmış bir karakter olduğunu herhalde görüyoruz. E, kabul etmek gerekir diye düşünüyorum ya da benim fikrim bu yönde seni bilmiyorum. Daha fazla ailesindeki olayları gördük yani şey Marie'nin kardeşiyle olan ilişkisini biliyoruz annesiyle olan ilişkisini biliyoruz bunlar biraz daha belki ekran vakti olarak şeyin kanalın annesiyle olan ilişkisinde ya da arkadaşlarıyla olan ilişkisinde işte intihar eden çocuğun hikayesinde falan aslında kanalı da görüyoruz ama yoğunluk duygu yoğunluğu olarak Marie'nin sahneleri biraz daha acıta olduğu için evet. Ee, belki o açıdan Marianne'i daha derinlikli buluyor olabiliriz. Ben yoksa ikisi arasında böyle bu kadar dramatik bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Evet doğru söylüyorsun. Yani biraz Ama zaten o aile sahneleri falan derinlik değil. Onlar da acitasyon yani. Artık bir noktadan sonra küçük besleme evet, falan evet. yani oradaki hikaye. Ya oradaki o ya abi, şeye çok sinirlendim yani ben mesela. Abisinin e, Marianne'e e, şiddet uyguladığı sahnede yani artık bu iki karaktere dair de ve özellikle Marianne'e dair de hiçbir şey hissedemeyecek hale geliyoruz ki bir empati noktamız olabilsin diye konulmuş bir bir dayak sahnesiydi yani gerçekten e, ikisine de karşı korkunç mesafeli olmama rağmen çok kor- çok üzüldüm yani e, o bölümde ben e, ya evet o yüzden yani zaten te- senaryoyu çok genel olarak da tembel yazılmış bir senaryo olarak buluyorum da. Benzeri bir ajitasyon yani yanlış yerden ajitasyon dizinin aslında 2-2-3 bölümünde de var yani lise kısmında. Çünkü ben o gerçek bilmiyorum. Belki ben İrlanda'da lise okumadığım için ama yani İrlanda'da geçen dizi lise dizileri de izledik yani Derry Girls'tan tutan bunun Amerikan versiyonu da İngiliz versiyonu da izledik. Ya Marie'nin içinde bulunduğu bir sosyal statü gibi bir sosyal statü bence dünya üzerinde yok. Ben yok. bunun varlığına inanmak <gülüyor> istemiyorum. Yani zenginsin. <gülüyor> güzelsin. E, güzelsin. Akıllısın evet. ve insanları intimide ediyorsun. Evet. Buna rağmen bulileniyorsun. Evet. Yani, e, gerçekten benim kafamda bunun matematiği tutmuyor. Ya belki bizim zamanımıza göre mi çok şeyler değişti. Ya artık bu zamana geçleri böyleler mi bilmiyorum yani. Ama hakikaten o kadar gerçek dışı ki. Yani sen hiçbir yani bence hiçbir lise settinginde dediğin gibi tabii ki bağlama tam olarak hakim değiliz yani Türkiye'de lise okumuş insanlar olarak ama. 
yani bugüne kadarki gördüğümüz deneyimlerimizi de söylüyor ki bunların hepsi olup aynı zamanda da 50 senin eziği olamazsın yani. Ya olursan da Meryem karakterinde birisiysen bundan bu kadar psikolojik olarak etkilenmiş olmazsın büyük ihtimal yani. Yani daha egzantrik yolların olur yani bununla başa çıkmak için. Üstelik zenginsin ve yani zengin ve ailesi tarafından çok böyle hor görülmüş, şiddet görmüş, psikolojik şiddet görmüş, fiziksel şiddet görmüş insanların bundan çıkmak için çok farklı ayrıcı, ayrıcı, ayrıcalıklı yolları oluyor. Hı hı. Psikoloğa gitmek gibi, doktora gitmek gibi, kaçmak gibi, başka yerde yaşamak gibi. Yani Maria nasıl gidiyor bilmem neredeki yaz evine, hı hı. <gülüyor> işte nasıl gidiyor şey exchange ona buna. Hı hı. Yani burs alıyor vesaire ama burs almadan da bunları yapabilecek özgürlüğe sahip. Zaten zengin ve kötü ailede yetişiyorsan eğer senin hayatının ayakta kalma ve kendi ayaklarının üzerinde basma sürecin çok daha dümdüz bir yol oluyor yani. Maria bunların hiçbirini yapmıyor. Bunun karşısında Beyaz adlı prensim Kanal gelsin altın zinciriyle o böyle yelili saçlarıyla <gülüyor> beni Alt, kurtarsın. Altın Biraz zincir. çekici buluyorum da galiba ondan herhalde. O kadar söylüyorum. <gülüyor> da bir şöyle alsak şöyle parlak. Niye? Bu ekmek suratlı adamı niye çekici buluyorsun bu konuda da gerçekten. Vücudu ya kesinlikle yüzünden değil yani. Vücudu bir de e, biraz muğlak bir bence yakışıklılığı var. Ve belli sahnelerde çok ebleh ve pide surat hakikaten. Bazı sahnelerde de Böyle bir, bir hoşluk geliyor çocuğun suratına. Bir de hoşlanmak zorundasın. Başka türlü izla, izlenmez bu 12 bölüm. Ay, zaten yani, nasıl getirdi bir, bir şeyi çekici bulmak mecburiyet, mecburiyetindesindir yani. Peki az önce bahsettiğimiz ve ucundan kıyısından döndüğümüz bu sınıf meselesi hakkında eklemek istediğin neler var? Eklemek istediğim... Evet bu ikinci kanalda da şey söyleyecektim yani filmin... Hem bu postmilenyal aşkını çok daha romantize ederek ve aşkın gerçek dokusuna yakın bir şekilde anlatıyor diyorlar Normal People için. İkinci bir övülen kanalı ise e, sınıf meselesini çok iyi anlattı. <gülüyor> Gerçekten güldüm. Yani na, nasıl olabilir? Hakikaten deri görsüzleyin ya. Bir tane Ladin'le bu konuyu konuştuk. O da e, şükürler olsun ki nefret etti Normal People'dan. E, şeyi söyledi. Scam. Tabii keşke bu böyle söyleniyorsa. Bir biraz böyle Nordik dizisi, o da lise dizisi. O da böyle çöp diye. Bizim galiba şey Aşk 101'in muadili bir dizi. Aşk 101 hakkında ileri geri konuşmasak. Ee, ama onda mesela onda da sınıf meselesinin böyle çok e, şey güçlü olduğunu e, yani en azından normal people'a göre çok daha güçlü olduğunu söyledi. Hı hı. Yani güçlü sınıf meselesi güçlü lise, lise dizisi izlememiş bir insan <gülüyor> herhalde normal people'da sınıf evet. hikayesi var der. Ama neyse karşılaştırmayı bir kenara bırakayım. Yani hem gerçekçi gelmedi bana Marie'nin o zenginliği içerisindeki bu karakterinin dehlizleri ve kendine bulduğu çıkış yolları. Ee, ama bir yandan da sınıf e, durumuyla ilgili e, kana utanıyor, söyleyemiyor Marie'nin ihtiyacı olduğu durumlarda. Böyle boynu bükük kalıyor. Marie'nin de onu hiçbir şekilde anlayamıyor. Çünkü sınıf, kendi sınıf ayrıcalığının da farkında değil birçok konuda. Yani kanıl aralarında böyle bir şeyin iletişim kopukluğuna ya da bir, bir takım kanılda bir intimidasyona varacağını kesinlikle anlayamıyor. Ki bully edilmesinin sebeplerinden biri olarak daha sonra bunu saydığını ve bununla ilgili artikül ettiğinde duyuyoruz yani Marie'nin ilerleyen bölümlerde. Ama niyeyse kanıl olan ilişkisinde asla böyle bir şey boşluk ola geliyor. Yani biraz da işte bu yabancıların switch and bait dediği bir şey var ya yani hmm. yem atıp ondan sonra evet. geri çekme. 
Yani ben ilk bölümdeki ilk bölümün sonundaki işte konuşmuştuk senin hatırlıyorsam. Yani dizideki bu sınıf meselesinin aslında aralarındaki bir ilişkide bir gerginlik yaratacağı bağırıyordu yani. Biraz oradan hatta klişe bir yerden bir şekilde mi götürecek diye dizi biraz üzüldük ama hiç dokunmadı oraya aslında evet. bakarsan. Yani bu bahsettiğimiz indirekt meseleler yani bir iletişimsizlik yaratması haricinde bir meselenin bu iki insanın arasında bir sınıf meselesi olması ve onun aslında işte kültürel arka planlarının farklı olmasına bir yansıması olur. İşte arkadaşlık ilişkilerinin nasıl sürdürülebileceğine dair fikirlerine bir yansıması olur. Hmm. İlişkilerin nasıl sürdürülebileceğine dair işte özel alanların nasıl korunabileceğine dair bir çatışma yaratması beklenir falan. Bunların hiçbirisi olmadı aslında bakarsan. Evet, yani hayat görüşleri arasında bu iki insanın sıfır fark var. Yani ve bu aslında hani şey yani İkinizin kimyası entelektüel düzey birbiriyle tutuyor olabilir ama hala hayat görüşleri arasında da işte kültürel arka plandan gelen bir takım farklarımız olabilir. Ama tabii dizi bu insanlar muhteşem birbirine o kadar uyumlu insanlar olduğu için yani her bölüm böyle ağzımızı açıp içine zorla soktuğundan <gülüyor> ötürü buna inanmamızı Kimse bekliyor yani. Kimse gibi değil. Kimseyi <gülüyor> öpmek seni öpmek gibi değil. Kimseyi kimseyle sevişmek seni sevişmek gibi. Yani 20 kere zaten aralarında birbirleriyle en sık konuştukları şey buydu yani. Hı-hı. Haklısın. Yani e, kanalın e, hiçbir şey olmadan ben İngilizce okuyacağım, English bölümünde okuyacağım demesi dahi aslına bakarsan... Ama bunu e, kız yaptı bak orada, e, orada hayır, dur. Tamam ama işte kanal mesela annesiyle arasında hiçbir şekilde bir gerginlik yaratmıyor bu durum. Yani annesi Hı. diyor ki tamam çocuğum git oku falan diyor yani. E, yani bu, bunlar olacak işler değil kusura bakmayın. Ya da yani kendisi için onu öngörebilmesi bile yani bunu bu bu kadar kolay olma olmamalı yani şeyi e, ne bileyim daha daha farklı bir hikayede Maria'nın bunu bu kadar rahatça dile getirebiliyor olmasının mesela kanalda kızgınlık yaratmasını beklersin. Çünkü Maria bunu söyleyebilir, git İngilizce oku diyebilir çünkü onun hayatı hmm. yani zaten e, tabii, tabii. onun e, şey sırtı yere gelmeyecek. Maria sanat tamam. daha yoksa da <gülüyor> onun hayatı okuyamayacak yani. Ben ben ya işte e, kanal bunu Maria'dan duyunca hiç gocunmadan evet bu evet. harika bir fikir ben de hayatımı böyle çöpe atma riskini alayım o zaman diyebiliyor yani. Sonra bir şekilde burs çıkıyor ve e, i̇şte a, ilk kez bir şeylerde bile ilk kez Avrupa'ya geldim. İşte e, Marian kendi her yaz gittikleri İtalya kasabasındaki e, güneydeki evlerinde böyle arkadaşlarıyla parti yaparken işte bizimki gitmiş arkadaşıyla Interrail. Which is yani çok daha cool bir move Hayır, bu arada Interrail'la Avrupa'ya geldim de Avrupa'da da bir yabancılık yaşamıyor ki çocuk şak diye kendisini müzeye ışınlayıp orada ha, tabii, tabii. E, o kültürel edinimi yine bir sünger gibi üzere çekip ondan sonra üzerimizi fışkırtıyor. Ama orada müzeler. bir dakika dur. Anlat bakalım orada Öl bize müzeleri be. <gülüyor> yani tabii ki yani objektif yaklaşamayacağım bir senaryo bu <gülüyor> maalesef. Müzeler deyince. Ama e, yani şey ya, galiba beni bir de şu an karantina süreci bir daha ne zaman müzelerde insanlarla yan yana hani birlikte böyle bir sanat izleme deneyimi yaşayabileceğiz falan hani onlar böyle çok muallak olduğu için biraz kalbim kırıldı ee, yani aşırı romantik ve ayrıcalıklı bir köşede ama yok yok <gülüyor> ama biliyorum ben yani buna samimi bir şekilde üzüldüğünü biliyorum yani ama hadi bunu geçtim ee, ya yani aralarındaki o diyaloğun içinde de bence sembolik gücü olan bir diyalogtu ve bunun içinde oradaki resimleri iyi kullanmışlar. Sanırım kitapta kullandıkları resim örnekleri ya bunlar değil 
Ya e, kitapta özel bir resme odaklanılmamış ya da bir sanat eserine odaklanılmamış. E, yani bu bilgim yalanlanabilir ama öyle hatırlıyorum. Neyse bu norm, dizinin hı hı. E, alamet parkası olmuş. E, şeyi bölümün bir bölümün sonunda galiba kanalı şeyde görüyoruz işte müzede Vermeer'in böyle 17. yüzyıldan e, yaptığı bir e, The Art of Painting diye bir resmi görüyoruz. Orada işte Vermeer her zamanki gibi camın önünde oturan modelini e, çekiyor, şey çiziyor, çizini görüyoruz, ressamı da görüyoruz ve biz böyle bir perdenin arkasından e, bu sahneye bakıyoruz. Hı hı. Yani önün şey resmin yarısında neredeyse böyle bir motifli işte perde var. Hı hı. E, karşıda da poz veren bir e, özne ve işte ressam. Hı hı. Burada böyle bir sanki hani orada kanalın kendi yaratım süreciyle ilgili bir yansıtma yapıyoruz aslında. Yani kanal orada sanatçıya bakıyor. Sanatçının kendi eseri üretme sürecine bakıyor. <gülüyor> ee, ve belki ilham, ilham olarak gördüğü yani pain, oradaki resimde ilham olarak görülen e, kadının yerinde, modelin yerinde belki Meryem'i düşünüyor. Bilmiyoruz. <gülüyor> Ama orada böyle bir hani kanalın kendi kendine bir introspeksiyon yaptığı ve daha sonra da öğreniyoruz ki bu, bu resim içinde önünde işte iki saat geçirmiş vesaire vesaire. Yani belli ki kendisiyle ilgili bir, bir özdeşik kurmuş e, Vermeer'in resminde. Daha sonra otururlarken birlikte Marianne diyor ki sen bir de şimdi işte Barcelona'ya gideceksin. Hı-hı. Hayır Venedik'e git pardon. Venedik'e gideceksin. Venedik'te Guggenheim'e git. E, orada da e, Duşan'a bak diyor. E, Duşan'ın da 1911 ya da 12 e, tarihli onun böyle çok ünlü bir resmi vardır. New Descending Staircase diye. 1912'de yapılmış. Hı hı. Bayağı hani sanatı değiştirdiği öne sürülen. Yani sanat sanat kavramını değiştirdiği öne sürülen. Ve daha sonra yani kübizme falan da çok öncülük etmiş. Çok önemli bir resim. Ve sanat içinde ressama dair özgürleştirici bir jest olarak düşünülüyor bu resim. Bir hareket temsil ediyor. Hı hı. New Descending Staircase. Ama Aynı zamanda Normal People'da da bu resmin öncüsü yani aslında skeci sayılabilecek evet. neredeyse ondan sanırım bir yıl önce çizilmiş bir bir resmi görüyor bir resim görüyoruz onun adı da Sad Young Man on a Train yani aslında bu kanal <gülüyor> işte resimde bir hareket fikri var bir tren var ama bunların hepsi tabii çok soyut çizilmiş neredeyse böyle kübist bir çizgiyle çizilmiş birçok farklı perspektiften biz bir trenin devamlı hareketini görüyoruz. Yani aslında bu şey ünlü My Bridge fotoğrafı vardır. İlk kez atın dört ayağı üzerinde mi koşuyor, iki ayağı üzerinde mi koşuyor onu böyle anlamak için bir sistem kuruyor ve kronofotografi krono diye bir düzenek kuruyor aslında. Orada da bir at koşarken işte kurdukları bir deklanşör sistemiyle ilk kez o kadar hızlı fotoğraf çekebilen bir ana denk e, tanık oluyoruz. Ve böyle atın aslında dört ayağında aynı anda kaldırarak koştuğunu kanıtlamış oluyoruz. Daha sonra bunu tabii insan hareketine ve birçok başka e, işe de uyarlıyor MyBridge. E, Duşam'ın etkilendiği sanatçılardan biri de ya da tekniklerden biri de bu. Neredeyse kronofotografi etkisini resminde yansıtıyor. Sözünü Orada keseceğim da. bu ha. teknikten etkilenen bir başka sanatçı da Soner Sarıkabadayı <gülüyor> Kutsal Toprak klibinde benzeri bir e, sinematik numarayı yapmıştır gördüğün gibi şu anda sana gösteriyorum. Evet eminim herhalde ya Marbridge'den ya Duşan'dan etkilenmiş olsa gerek başka türlü bu genius'ın e, uygulamaya konulması zor. Özür dilerim sözünü balla kestim. Bunu etkileriz. <gülüyor> Bunu şey, Twitter'ımıza ekleriz. Önemli bir eser gerçekten. 
Neyse, Marie'nin Kanıla önerdiği örnekte de böyle bir şey çatışması oluyor. Tabii ki Vermeer çok daha klasik bir ressam. E, hemen hemen herkesin bilebildiği ya da müzelerde çok karşılığına çıktığında hemen seni rehberde ilk yönlendirilen işte Mone varsa Mone'ye gidin der, derler halka. Hı-hı. Empresyonist odaya gidin derler ya da işte işte Dutch painting 17. yüzyıl Vermeer'e gidin derler. Halka ne demek ya bu halka arada? Halka işte müzeye giren <gülüyor> ve tam olarak nere- hani böyle girersin böyle Louvre şuraya buraya böyle hangi odaya gideceğim Mona böyle Lisa nerede? <gülüyor> i̇şte Mona Lisa nerede falan diye sorarsın eline bir tane rehber tutuşturulur. Hı-hı. O rehberde de highlightlar vardır yani müzenin highlight o highlightların içinde olabilecek Anladım. bir resim vermiyor, tamam mı? E, e, Duşamın eseri de biraz daha farklı eğitilmiş bir göz gerektiren, daha farklı bir sanat bilgisi, kültür Hı-hı. bilgisi gerektiren, yani e, şey yapabilmek için Hı-hı. ne denir? E, anlayabilmek ve e, takdir edebilmek için e, biraz daha farklı bir e, kavramsal yerden yaklaşman gereken bir eser. Hı-hı. Çünkü aslında bakarsan eciş bücüş kahverengi, böyle renk renk konusunda da hiçbir cazibesi olmayan, Hı-hı. herhangi bir teknik ekspertiz sergilemeyen bir fikir e, oda, fikir odaklı bir resim yani. Neyse orada böyle sanki aralarında sen daha halkanı seveceği şeyin önünü 3 saat geçirirsin de ben sana gel bunu göstereyim. Bir de tabii şey de var aralarında ya ben aslında seni çok iyi biliyorum ve hmm. ben senin bunu anlayabileceğini ve orada nasıl bir kendine kendine dair bir karşılaşma yaşayacağını anlayabiliyorum. Ee, i̇şte senin yolculuğunu düşünüyorum. Sadman and Young Train işte zaten trenle gelmişler o Avrupa'ya falan. Yani Marianne orada e, göz kırpıyor aslında Connell'a ve aralarında ilk kez ya bir diyalog oluyor. <gülüyor> Onun dışında benim normal people ilgili en beni uzaklaştıran yerlerden biri. Ben bu iki insanın arasında neden böyle büyülü bir şey var? <gülüyor> seksin haricinde, iyi seksin haricinde ya da o duygusal seksini har yumuşak seksini haricinde ne var yani bunların arasında evet. ee, onu ilk kez gördüğüm yer ya da işte birbirlerini iyileştirmek tırnak içinde yani ve en aslında kelimenin şey sözlü karşılığı anlamıyla yani Marian işte öbür abusive e, tacizci erkek arkadaşının e, şiddetine uğrarken işte kanıl arıyor, geliyor, çay yapıyor. Ha bir de bunu romantize etmişler. Hiçbir şey söylenmelerine gerek kalmıyor. Birbirlerine çay yaparak birbirlerini iyileştiriyorlar. Ya korkunç. Abi polisi arasana. Yani başka bir şey yap. Yani hani geliyorsun ve çay yapıyorsun ve başka hiçbir şey konuşulmuyor. Böyle sessiz bir sanki birbirlerine çok iyi anladıklarına dair bir yanılgı. Yani ilişkiler yani keşke böyle olsa. Belki biz bilemedik, hiç tadamadık yani böyle bir gerçek aşkı bilmiyorum Ardacığım. Önümüze bir kafamızı koyup O yüzden bilendik diziye yani. Ondan şey. kıskançlıktan, kıskançlıktan herhalde. Evet. Yani böyle bir yani aralarında ilk kez gerçek belki dünyaya dair, birlikte ilişkilerine dair bir fikir ürettiklerine, bir duygu ürettiklerine dair bir kanıt oldu benim için bu eserler üzerinden konuşulan şey. Daha sonra da bu sekansın sonunda ikisini birlikte Duşam'ın resmine bakarken görüyoruz. Hı hı. Ve yani orada gerçekten ilişkiler üzerine düşündüklerine ikna oluyorum ben. Hı hı. O yüzden benim için önemli bir sahneydi. Peki. Duşam'ı da çok severim ama hani bununla ilgisi yok. Ne güzel açıkladın. Gerçekten teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Sen, sen de katkından ötürü yani teşekkür ederim. Bu bahsettiğin <gülüyor> ikinci kısmı 
Sonarsarı kabı da yıkatısından bahsediyorsun. Evet. Klibi izleyince anlayacaksın neden bahsettiğimi. Kesinlikle çok doğru bir örneği. Ee, yani bu bahsettiğin ikinci kısmını tabii yani fark etmiştim ben de bu bir yani sanatsal gönderileri tamamen benim kafamın hmm. üzerinden böyle uçarak gitti. Yok canım. Ee, dolayısıyla. Harika. Bir de şey söyleyeceğim. Bu Duşanbun eseri birkaç tane önemli sergiden şimdi detaylarına gireceğim ama reddedilen bir eser. Hmm. Yani aslında biraz kare koyun. Daha sonra değeri çok anlaşılmış. Tabii ki şu an işte dediğim gibi yani yani sanat tarihinde bir milestone olarak kabul ediliyor ama zamanında sergilenecek yer bulunamadı. Sergilendiği yerde de e, atmadıkları bok kalmadı resmen aslında. O yüzden hani böyle bir sanki zamanında kıymeti bilinememiş bir şeyin değerini sonradan anlamak falan gibi okumalar da yapılabilir. Ama Normal People'ın bu kadar derinlikli düşündüğüne de ee, inanıyor musun da sen o, o krediyi de vermek istemiyorum. Ama bu vermeyi düşen meselesini bilinçli yapmışlar. Bence gözüken. öyle evet. Yani, Artık onu da yapmadılarsa olamaz gerçekten. Yani ee, o da güzel bir kredi yani. Ondan evet, dolayı kredi. Bunu ver, vereyim bu kadarcık söylemiş olayım. Değil, Onun ben, dışında da hiçbir noktada övemeyeceğim. Ben de sevdiğim Artık kısmını de. söyleyeyim. Senin tahmin edeceğin üzerine. Senin dediğin üzerine tabii ki çok yavan kalacak ama tahmin edeceğin üzere finali. Çünkü beni bilirsin ben bu böyle biz hayatımızın bir noktasında birbirimize dokunduk ve birbirimize aslında iyi geldik ama birbirimize çok da bağlı kalamadık hayat gereği ama yine de birbirimize çok saygı duyarak birbirimizi büyüterek ayrılıyoruz. Hikayesini severim mesela. Abi ayrılık fetişizasyonu <gülüyor> Gerçekten bir ay- yani <gülüyor> la la land olsun. La la ya la. hakikaten birbirlerine ya yani böyle şey e- sen ıssız adamı da çok seversin. Bence ondan izleyemiyorsun onu. <gülüyor> Valla böyle Birbirlerine koştukları sahne sonra işte o yok onun, sen bir film daha anlatıyordun gelmişsin çocuğun olmuş. Hayır bunun fantezini yapıyordun. Sen git <gülüyor> çocuğun olsun. Hakikaten fantezini yapıyormuşsun demek ben de şu an bunu anladım. Arda bilemiyorum. <gülüyor> ne yani ne bu, bu konuda ya söylediğin tabii ki anlıyorum ve elbette aksi bir son ya aşırı absürt olur normal people yani birlikte devam ediyor olmaları Hı-hı. falan ki o konuda da muğlak yani belki evet, New York'ta hala ama zaten o muğlaklık biraz benim hoşuma giden şey yani belki de yani nasıl yani tamamlanmamış böyle şey olması mı belki de New York'ta tekrar Marianne parası var atlar gider e, zaten tabii. orada niye birlikte gidilmediğini de Marianne'i o ne Dublin'e ne Zlatko değil de neydi? Zlatko mu? <gülüyor> Şehrin adı neydi? Sla, Slago, Slago. Slago. Ha? Slago. Slago. İki yere de bağlayan hiçbir şey yok. Yani benim Marianne'in niye New York'a gitmediği ve niye Dublin'de kalmak istediğiyle ilgili ya kimse ikna edemez yani gerçekten. Ya da başka bir yer. Yani illa kanalda gitmesini de öngörüyorum anlamda söylemiyorum. Yani başka bir yere gitmemesi için Tek bir sebebi yok Marianne'in. Ya ben sana başka bir şey söyleyeyim. Zaten gitmemesi hayırlı oldu. Çünkü bu kanın geri zekalısı grad school'da tutunamaz abi. O ruh haliyle. E, i̇ki ay sonra falan. E... <gülüyor> Ama MFA pro- gerçi MFA programları da iğrenç de. Yani MFA'de kolay bir şey değil. Bence Marianne'in bu sürece tanıklık etmemesi kendisi bakımından daha hayırlı oldu. O bakımdan çok şey yapmıyorum. Eleştirmiyorum yani kendisini. Yani bilmiyorum. Ama yani şu, peki sana o zaman şunu söyleyeceğim. Bu ikisinin ilişkisi... Heh. Hiçbir baltaya sap olmaz bir ilişki olsa Hı. ama sonunda hala böyle bir işte biri bir yere, diğeri Adana'ya, diğeri Mersin'e gidiyor olsa. Ee, yani hala bu fikri bunlar içinde konuşamayacak mıyız? Yani hayatına giren 
her insan bu bir tek böyle bu kadar manalı, manalı bir ilişki olmak zorunda değil. Herhangi bir ilişki zaten sana bunu yapıyor dünyada. Evet. Yani tabii ki etkisi farklı olur ve işte ama her her başına gelen şeyin arkasından bu beylik cümleyi söyleyebilirsin yani. E söylersin işte ben bunun hikayesi anlatılınca seviyorum Allah Allah ne Hangi var abi. Şey... Bana Richard Linklater her sene 5 tane film çeksin 5'ini de izlerim yemin ediyorum izlerim yani. <gülüyor> Hayatım bunu harcayabilirim. Ben bir Richard Linklater tutuklu bir insan olarak hayatımı geri kalanını geçirmeye karar verdim. Var mı bir itiraz? <gülüyor> Yani var bir itirazım ama Arda La La Land konusunda 4 senedir kavga ediyoruz artık yoruldum ya gerçekten. İflah olmaz bir romantiksin yani bu konuda artık yapabileceğin hiçbir Demek şey yok. Demek ki öyleymiş ama benim gibi bir iflah olmaz romantik dahi normal people'dan nefret ettiyse artık evet, bu da... Evet son sahnesine rağmen seni evet. alamadıysa bu yok, film alamadık yok bitmiş. Ama son sahnesine yani. ben zaten korkmuştum yani ben 6. bölüm civarı falan evet. e, tamamen adetlerini bozuyor diye izledim yani gerçekten. Başka eklemek istediğim bir şey var mı sevgili Defne? Ya var Hı. aslında bir şeyler de. Ne? Konuşmaya değer mi de ondan da eminim. Ya yani söyle ya. Yani e, bu BDSM tutkusu falan işte Hı. ailesiyle olan kendini hiçbir zaman sevmeyi öğrenememesi, kanalla e, cins hayatında da böyle bir takım şeyler e, istemesi. Ya yani bunu bir yandan tabii ki cinsel hayatı içerisinde aktif seks hayatı olan bir kadın ve nereye çekmek istiyorsa oraya çekmeye çalışıyor. Karşısındaki Hı. kişinin ee, bu oyuna gelmeyince frustre olduğu noktalar oluyor. Ee, oyuna geldiğinde de frustre olduğu noktalar Hı-hı. oluyor. Çünkü kız zaten reddedilmek üzerinden Hı-hı. hayatını kendini var edebilen bir insan. Ee, yani bu bu bu reasoningi, bu nedenselleştirmeyi nasıl buldun? Maria'nın ailesinde gördüğü bütün o işte şey şiddeti böyle bir yere çevrilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Bunu aslında Marianne için özgürleştirici bir hareket olarak, karar olarak alabilir miyiz? Burada ona böyle bir agency atfetmek mümkün mü? Marianne'in cinsel hayatındaki seçimleriyle ilgili. Ya bu konuda kendi özgür fikrimden daha çok başka bir yerden duyduğum bir şey tekrarlayacağım ama katılıyorum yani. Hmm. King shaming'e biraz kaçtığını düşünüyorum o meselenin yani şundan dolayı. Ancak hmm. işte ailesinden sevgi görememiş ve böyle işte şiddetle sevgiyi böyle birbirine karıştırmayı öğrenmiş insanlar böyle cinsel sapıklıklar yaşayabilirler tabi bunu açık açık söylemiyor dizi ama kurduğu neden sonuç ilişkisi biraz oraya götürüyor meseleyi hmm. o da aslında biraz tehlikeli bir yer bence yani bir okuması böyle olabilir ben dizinin bunu yaptığını çok düşünmüyorum yani hani çünkü BDSM'yi ya da işte bütün bu kinky stuff o kadar gözümüzde canavarlaştırılmış şekilde değil de sanki Marie'nin hakikaten hayatını kontrol altına alma şekillerinden biriymiş gibi lanse ediliyor gibi diye. Yani evet ama işte o atıyorum o İsveç'te gelen bölümde yönündeki sahneler de artık bir noktadan sonra e, insana şey dedirtiyor yani ay canım yazık sana der gibi bir gözle çekmiş yani. Aa, evet Altın, doğru o İsveç'teki Hı. durumu unutmuştum. Evet. Hmm. Ya ondan dolayı ondan da öyle bir endişem var. Yani biraz daha nüanslı olabileceğini düşünüyorum bu düzenin bu konuda. Ya bunu sordurtmaması lazım evet. daha doğrusu. Yani açık açık bunu yapmak amacıyla yola çıktığını ben de düşünmüyorum. Evet. Ama yani işte yine aynı noktaya döneceğiz. Ya karakter derinliği yeteri kadar olmadığı için böyle neden sonuç ilişkileri çok kalın çizgilerle çizilmiş gibi duruyor aslında o kadar dizi öyle yapmaya çalışmamış olsa bile. Evet. Çünkü elimizde Mariana dair o kadar ufak parçalar var ki onları bu ancak bu şekilde birleştirebiliyoruz. O da biraz rahatsız edici oluyor bence. Son bir şey Hı. sormak istiyorum. Şimdi bunu izlerken de konuştuk seninle de. Marian bu kadar ayrıcalıklı ve buna rağmen 
krizleriyle hiçbir şekilde başka türlü baş edebilmenin yolunu bulamamış ve işte kanalda görüyor çareyi falan. Ee, şeyi sordum kendime yani Marianne hala bu kadar irrasyonel davranıyor olsun kanalı aralarındaki ikilikli ilişki böyle olsun iki kelimeyi bir araya getiremiyor olsun bütün olay bir yanlış anlaşılma fantezisine dönsün <gülüyor> ki e, şey övüldüğü taraflardan biri de bu yani ilişkiler her zaman bu kadar birbirlerine açık açık her şeyin söylenebildiği böyle şiir yazıldığı karşısındakine kendini yüzde yüz rahatça ifade edebildiğin şeyler değiller yani tabii ki değiller bunun biz de farkındayız değil ama iki bölüm başı da insanın başına aynı mesele gelmez, gelmez yani kesinlikle yani aynı ilişki içinde bu pattern fazla e, yani gerçekçiliğini yitiriyor hakikaten bir de eğer senin için hakikaten bu kadar hayati bir şeyse bu bunu kırmak için başka bir, bir yol ararsın evet. ve işin kötüsü ikisinin de bu yolu aramak için ortamları var evet. yani hani öyle bir e, hani imkansızlık içinde de maalesef bulmuyoruz ya da bir çaresizlik içinde de görmüyoruz. Neyse şeyi sorarken buldum ben kendime yani bu kız Marianne değil de daha alt sınıftan bir kız olsaydı ve Marianne'in sahip olduğu ayrıcalıklara sahip olmasaydı sınıfsal olarak Marianne'e daha fazla empati duyar mıydım? Ve Marianne'e daha fazla empati duyabilme şansım bana normal bir ile ilgili ne hissettirir, neyi evet. değiştirirdi. Ee, yani acaba ben sanki bu kız e, ayrıcalıklı diye ve bunları yapabilme şansı var diye bunları yapmamasına dair daha çok mu frustre oluyorum Hı-hı. diziden? Hı-hı. Ne düşünüyorsun peki bu konuda? Bunu... Bu kork, yani bu, yani ben, bu benim kendime soracağım bir soru olarak kaldı. Bilmiyorum. Yani ben sana soruyorum çünkü ikimizin arasında Marianne'e daha sempati besleyen sen olduğun için biraz. Evet. Ben Marianne'e şahsi bir kızgınlık yaşamıyorum. Kötü yazılmış bir karakter olduğu için e, diziye olan kırgınlığım ona yansıyor. Dolayısıyla benim bu soruya verebileceğim net bir cevabım yok ama e, sen ne düşünürsün bilmiyorum. Yani Marianne'i ben yer yer çok acımasız buldum yani. Kendine karşı da öyle ama Kanıl'a karşı çevresindeki insanlara karşı çok manipülatif davranıyor. Kanıl'a istediği zaman gel istediğin zaman git işte e, yani bir takım duygusal instabilizasyonlarını da... E, Karşısındaki insanı acıta etmek için ve belki yanına çağırmak için kullanıyor. Yani Ama bu biraz az önce dediğin şeyle de gerekçelendirilebilir. Yani Marie'nin zaten reddedilmek ve gerilim yaratmak üzerine ilişkilerini içgüdüsü olarak çekmeye çalışmasından da kaynaklanıyor olabilir. Tamam bunları anlıyorum ama bunları anlamama rağmen hala Marie'ni anlamıyorum yani bir yandan dizide. Ee, sorduğum şey de bu. Bunları anlamama rağmen acaba Marie'nin daha işte ne bileyim Fatma olsaydı yani daha farklı hisseder miydim bu karaktere karşı? Emin değilim. Yani çok e, dengesi çok başka bir dizi izleyecektik. Marianne'in sosyal sınıfı daha değişik olsa. E, o zaman çok fazla taşı yerinden oynatmamız lazım. Ben açıkçası şu anda pek fazla kestiremiyorum. Anladım. Bunu şey yaparlar işte iki sene sonra falan ülkemizde uyarlarlar tabii ki uyarlayamazlar. Yani bu kadar seksanlısını kesince. <gülüyor> %85'i seks olan yani, bir dizi Türkiye'de zor. Neyse uyarlarlar orada kızla erkeği de değiştirirler. İşte zengin erkek fakir kız olur orada artık fikirlerini düzene koyarsın Defne'ciğim. Çünkü biliyorsun Türkiye'de zengin kız fakir erkek dizisi çekilmiyor. Hiç görmedim. Tam tersi ama zengin erkek fakir kız dizisi konusunda ülkemiz bir cennettir. Kerem Bürsün'e e, öteki yeni dizisi başlamış Kerem Bürsün'e çiçekçi bir kızı var bir de. Aa. Hande Erçel oynuyor Kerem Bürsün'le beraber. Tam Yaz köylü kızı ya. Yaz dizileri arasında da 
önemli bir yeri var. Ne kadar da yaratıcı değil mi? Kerem Bürsin Holding Patron'da onu oynuyor. Hakikaten yeşilçam işte yani. Ya bence bu arada Normal People'ın uyarlaması da yapılabilir. Çünkü seks olmaz ama sürekli böyle dokun işte Behlül ve Meter arasındaki o çekim böyle her dakika. Ha bir de bir dakika dur oyunculukları konuşalım. Şimdi ha. kanalı Allah için en son yani okey oynamışlar. İkisinin de oyunculukları öyle hani e, direkt boklanacak bir oyunculuk yok. Ama e, bir arkadaşım şey söyledi. E, hiç abartılı değil oyunculukları. Böyle küçük oyun oynamışlar diye. Yani bence zaten kamera sürekli o kadar o ikisinin de suratının ortasında ki yani bütün film ya bir vücut e, arenasına close up yapıyor ya suratlarına close up yapıyor. Dolayısıyla aslında e, yaptıkları her mimik çok kolayca bir etkiye dönüşebiliyor. Dolayısıyla daha büyük şeyler yapmalarına gerek kalmıyor e, dizi boyunca. Hı hı. Yani o yüzden ben oyunculukları hakkında bu sinemog- sinematografik tercihin gerek getirdiği bir kolaylık ve aslında onların da e, servisine, iyiliğine olan bir hizmet eden bir durummuş şey vaziyetinden başka bir şey göremiyorum. Anlatamadım bunu galiba. Yo anlattın yani. E, doğru söylüyorum. Ben zaten oyuncuların oyunculukların küçük olduğu e, iddiasına çok fazla katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Ama yani eğer hani bir yerden savunmaya çalışacaksak ikisinin de oyunculuğunu ve böyle çok nazik abartılmadan yani yani kaç yerde kanalın kendini yerden yere attığını, bağırdıklarını bilmem ne yani büyük oyunculuk görmedik diyorsak bunları da bir düşünelim. Çağlıcam. <gülüyor> <gülüyor> Buradan. <gülüyor> Bırak artık bu saatten sonra bana normal people savundurturma. Başka gideceğim bir şey var mı? Aa nasıl? Ne savunacaktın? Dur bir dakika. Yok yok hayır. Yani savunmaya çalışma ondan sonra. Savunulmasını atıyorsun ondan sonra eleştiriyorsun. E, savunulacak bir tarafı yok kardeşim bu dizinin Anladım, ya. Anladım peki. Ee, başka ekleyeceğim bir şey yoksa sana artık kısa bun köpüğü sorumla geliyorum. Ne? Dizinin en kral karakterleri. Top 3. Top 3. Dur. Ee, bunu çok düşündük. Şey. Tabii ki kanalın Rumi'si. Yani Maria. Yani bu, bu çocuğun kesinlikle kapılması lazım acilen bir e, hanım ya da bey tarafından. E, şeyin e, arkadaşlarından biri. Maria'nın arkadaşlarından biri. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Susun. Tarif edemeyeceğim bir arkadaşı Maria'nın. <gülüyor> Herkes anladı zaten. Karantinada şurada daha yeni frambuazlı kekimi alıp da gelmişim. Tamam. Arda bana şimdi beden olumlama şeyi yapma. Zagaba Joanna diyorsun Devneciğim. Evet Joanna'dan bahsediyordum. <gülüyor> ee, bir de Kanal'ın güçlümsü ama ee, kanalı da pek de niye seçtiği de belli olmayan biraz ee, sevgilisi Hena. Asya orijinli sevgilisi Asya'lı. Onu demeyi sen tercih ettin ben öyle bir şey söylememiştim. Doğru söylüyorsun galiba şey yanlış yaptım. Kanalın annesi. O ya artık evet, rahibe evet. Teresa ama yani. Ya şey. Evet aynen. Tamam okey doğru güzel bir üçlü beğendim. Bu üçlüyle beraber İtalya'da şeyde kalınır yaz evinde kalınır yani 18 gerçekten. lira olmuş. Geçen gün e, Derya arkadaşım sağ olsun. Bunu niye söylüyorsun? Bak, bizim binlerce dinleyicimiz var. Şimdi bunu duyar duymaz hepsi akarlar oraya. Ondan abi. sonra biz şey yapamayız evet. yani. İşte bunlar hata. Gecesi şu an 25 euro falan acaba bir şey. Harika. Tamam. Evet. O zaman yazda İtalya'da görüşürüz Arda'cığım seninle. Görüşmek bir üzere. Bir daha kim bilir Allah ne zaman nasıl bilecek de podcast yapacağız. Eee bakalım. Bunu yayınlayacağız mı o bile belli değil. Bakalım <gülüyor> belki yayınlamayız yani. 
bu karantina bize böyle bir Aynen, e, şeylik vardı. Teslimiyet <gülüyor> duygusu salı vermiş içimizde. Ha. Ha. <gülüyor> ne yapacağım? <gülüyor> o zaman herkes umarız iyidir. Evet. Görüşmek üzere bir sonraki bölümümüzde. Sürekli böyle başlanıyor artık her şeyi. Böyle kapatmak. I hope you're staying safe and sane. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Karantina kilolarını dert etmeyin. Güzel <gülüyor> pasta böreği gömün kendinize. Hoşçakalın. Onlar bizim kozamız, kozamız. <gülüyor>